0: una historia particular que tiene un montón de principios, una historia bíblica por cierto, un montón de principios espirituales que a mí me gustaría dejar claro para que nosotros a medida que vayamos avanzando veamos cuántas cosas positivas o negativas podemos generar en nuestra vida a partir de nuestras eh, decisiones. Deben recordar ustedes que había un general del rey de Siria, un general del ejército de Siria. ...que aunque era un hombre valeroso en extremo... ...la Biblia dice que tenía un problema... ...que era leproso... ...tenía lepra... ...y una mujer israelita esclava... ...que trabajaba para el rey de Siria... ...nota esta enfermedad... ...él se ponía su armadura, su traje caro... ...y presumo que no se notaba... ...su falencia o su anomalía... ...pero quien lavaba su ropa... ...la sirvienta o la mucama... ...nota la sangre quizás la supuración en su ropa interior de este caballero y con buen tino se acerca a la esposa de Naamán y le dice que ella conoce un profeta que puede eh, sanar su lepra, que tiene un dios que puede sanar su lepra, ese profeta se llama Eliseo. Así que la mujer le habla a su esposo, le dice ¿por qué no lo va a ver? Que un sirio vaya a ver a un judío era algo que tras, tras Traspasaba la frontera, los prejuicios eh, Había mucha discriminación de uno con el otro De ambas partes Pero este general del ejército va a verlo El profeta ni siquiera sale de su casa Envía a su siervo, que se llama Gacy De él nos vamos a ocupar en momentos Y le dice, dile al general que se zambulla En el río Jordán siete veces Luego de la séptima vez, él será limpio Naman se ofusca porque dice yo esperaba que me iba a salir a recibir mínimamente Si yo voy a una clínica, a un hospital sale el médico a recibirme Y este profeta ni siquiera tiene el tupé ni la caballerosidad de acercarse Sino que con desdén me manda un siervo a que me zambulla siete veces Entre otras cosas menciona que sus ríos donde él vive, Habana y Farfar Son ríos más limpios para zambullirse que tiene que venirse a este pantano del Jordán pero bueno, el siervo de Naamán le dice ya que venimos hasta aquí ¿Qué pierdes con zambullirte siete veces? Se zambulle las siete veces en obediencia al profeta A la séptima vez su piel estaba limpia En agradecimiento, Naamán, que es un hombre rico Es un general de la infantería de Siria Quiere darle regalos No le ha cobrado el profeta Pero él dice, es un profeta, tengo que honrarlo Así que se acerca a la casa del profeta y dice, yo quiero traer tesoros, darte algo, unos vestidos, ropa cara, algunos perfumes, déjame que te deje algo de regalo, algunas joyas. Le responde el profeta, vive Jehová y vive mi alma, que no aceptaré retribución alguna, por lo que Dios me dijo que tenías que hacer. De alguna forma el profeta siente de que él se lleva al crédito, se llevaría parte del crédito, se acepta un regalo, como si fuese... Una idea del profeta, la sanidad Y no tiene nada que ver, él simplemente cumplió con Lo que Dios le dijo que le dijera al hombre Así que nada más se siente mal Insiste El profeta dice, bajo ningún punto de vista Gacy, el siervo de Eliseo Es el mudo testigo de esta, de esta transacción que no llega a ocurrir Gacy piensa, ¿por qué no le acepta? Si nos vendría también un poco de joyas nos vendría también unos trajes caros. El carro de Namán estaba lleno de cosas caras, había trajes Hugo Boss, Armani, zapatos Christian Louboutin. Todo estaba allí. Unas cosas caras, artesanales, finas. Agárrense algo. Y el profeta dice, "No, no, no, bajo ningún punto de vista." Y Eací, ¿sí? que tenía un corazón hispano, dice las escrituras. <risa> Eh, dice, no entiendo por qué no acepta mi señor Si mi señor no le dijo esto te va a salir caro Antes de que ocurra el milagro Surge del corazón de Naamán De darle una retribución Y mi jefe no quiere aceptar Y ahí es cuando empieza esta historia O oh, lo fascinante de estos principios bíblicos Principios espirituales que se desprenden De esta historia poco feliz de Giezi Dice las escrituras esto está narrado en, la, en el segundo de, eh, libro de Reyes, capítulo 5, desde el versículo 20. Pero llega el momento, insisto, nos ubicamos en tiempo y espacio. Naamán ofrece el tesoro, la recompensa por haber sido sanado de la lepra, Eliseo no acepta, y de ahí, si, criado de Eliseo, dice las Escrituras, criado de Eliseo, varón de Dios, dijo entre sí, "He aquí mi siervo quedó mal con Naamán. Hay una versión que dice, estorbó el corazón de Naamán, no tomando las cosas que le ofreció. Vive Jehová, que yo voy a correr tras él y con algo me voy a quedar. <ríe> a mí me sorprende, en primer lugar, algo muy especial que a veces se nos puede pasar por alto. Entonces, Gacy, criado de Eliseo, dijo entre sí, o sea que se habló a sí mismo, tuvo un monólogo interno, lo que hablamos con nosotros mismos siempre determina lo que hay en nuestro corazón. A veces lo hacemos de manera verbal y explícita y a veces lo hacemos con nuestros pensamientos. Yo soy de hablar mucho en el automóvil porque eh, paso bastante tiempo encima del auto y ahí puedo hablar. A veces hablo con Dios y a veces confieso, hablo conmigo. Me gusta hablar conmigo porque nunca me llevo la contra, siempre estoy de acuerdo. Cuando yo hablo en el auto... Me hablo a mí mismo y entonces resuelvo cosas. Pero muchas veces me encuentro ahí cuando me hablo a mí mismo con mi parte más oscura. Todos tenemos un, largo, un lado oscuro, dijo Lord Bader. Para el que no conoce Star Wars se perdió el chiste. Pero bueno, todos tenemos un lado oscuro. Todos tenemos un sitio, todos. Tú dices, pero Cristo me redimió y soy santo por la gracia. ¿Sí? Pero tenemos nuestras partes oscuras, esa parte oscura está compuesta por lo que no decimos políticamente, por lo que no transmitimos, por el que dirán, por lo que nos guardamos, son las motivaciones más ocultas. Creo que nos haría bien de tanto en tanto si está solo, si no es en el automóvil, en el baño, bajo la regadera, en la ducha... Hablar como Gacy Que dijo Y se dijo a sí mismo Dijo entre sí Sería bueno preguntarnos A ver ¿Por qué yo quiero servir En la iglesia? ¿Por qué quiero predicar? ¿Por qué quiero hacer Este negocio? ¿Por qué quiero casarme? Nos sorprendería Descubrir nuestras partes Más ocultas Para eso Uno tiene que decirse Entre sí Como Gacy Hablar Decir Este soy yo Porque si no logramos Vernos quién soy ¿Cómo vamos a pedir misericordia De lo que necesitamos? Así que Gacy se habla a sí mismo, lo que se dice es, he aquí mi señor, está hablando de Eliseo, estorbó, ofendió a Namán, no tomando las cosas que trajo, así que le voy a salvar la reputación a mi pastor, ese es el grave problema de algunos cristianos, que no entienden la macrovisión de la iglesia, y quieren ser más buenos que Dios, siempre hay alguien, que cuando se mete a Redentor, termina crucificado, yo quiero que aprendamos esto juntos Yo lo aprendí con dolor A veces Dios Hay por allí algún hijo Que no valora Lo que tiene en la casa del padre Pide su herencia Y se va Y la dilapida por ahí Y termina comiendo con los cerdos ¿Conocen la historia? Entonces Él cuando se ve entre los cerdos Y entre los puercos él piensa La verdad que Los sirvientes de mi padre Comen mejor que yo ¿Qué hago entre puercos? Me levantaré E iré a mi padre Regrese Ustedes conocen la historia El padre Lo recibe A pesar de que se gastó La, la herencia Le pone un anillo en su dedo Lo manda a bañar Mata al mejor becerro Todos conocen la historia Relatada por el señor Del hijo pródigo ¿Qué pasa si algunos Tienen el espíritu de Iggy sí? Quieren ser más bueno Que Dios y cuando este está acá en medio de los cerdos Diciendo, che, estoy acá comiendo con los cerdos Mejor que me voy a la casa del padre Vienes tú y dices, ay hermano Yo sé que está entre puercos Le traje unos, unos chiles Le traje unos burritos Para que no coma las cosas de los cerdos Ay, porque yo sé que su papá lo dejó ir Pero yo tengo tanto amor Y le das una vianda en el chiquero ¿Qué hace este que se estaba levantando para ir al padre? Ah, gracias padre se queda en el barro y come los burritos que tú le das ¿Qué estás haciendo? Interfiriendo en el regreso de un hijo pródigo a casa ¿Saben cuánta gente es arruinada en su regreso al padre? Porque damos una ofrenda que Dios no nos mandó a dar Porque damos una ayuda que Dios no nos mandó a ayudar Porque le damos una palabrita disfrazada de profética Que no teníamos que haberle dado Porque Dios se está tratando con él ¿Qué pasa cuando un padre en la casa, cuando una madre reta al hijo y el otro cónyuge se lo pone a defender al hijo? ¿Qué pasa cuando tú le dices a tu hijo, ahora tienes penitencia y el otro cónyuge dice, déjalo pobrecito, ¿qué hace el nene? ¡Eh, je, je! Uno es el diablo y el otro es el ángel. Entonces se ponen los dos de acuerdo y dicen, no me desautorices porque estás retrasando su educación. El Señor dice, no me desautorices. Si Eliseo le dice a Naamán, no acepto nada de lo que me quieras dar, ¿por qué vas corriendo atrás? No, es para que no quede mal. ¿Quién te mandó? Y muchas veces, por falta de discernimiento, metemos la pata y nos interponemos en un trato que Dios tiene. Uno no puede a todo el mundo ayudar. Sí lo bendecimos, sí, pero nosotros no podemos decir, ayudamos a todo el mundo porque hay gente que lo que quiere es a veces no trabajar, no esforzarse, no pagar un precio Y siempre quiere que los otros lo sirvan Son gente que no saben dar Solo han aprendido a recibir Y son como el mar muerto Que, que terminan todos los ríos en él Pero no tienen salida a ninguna parte Y entonces no, 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 no tiene peces, no tiene vida Y eso es porque mucha gente no entiende los propósitos de Dios Como Gacy Y se mete ahí a hablar cuando no se tenía que haber metido No solo eso, Gacy llega hasta donde está Namán. Y le dice que cuando lo ve a Namán, Namán para el carro, porque sabe que es el siervo de, del profeta que Dios usó para sanarlo. Le dice, ¿qué pasa? ¿Se olvidaron algo? Y aquí es donde me sorprende cómo alguien, como dice el título de este mensaje, puede estar rodeado de unción pero fracasar. ¿Cómo alguien puede estar rodeado de la gloria de Dios y ser tan necio? Baja Namán del carro y le dice, Gacy, ¿qué ¿En qué te puedo ayudar? Y dice Gacy, mi señor me manda que te diga que justo vinieron dos personas de visita que no los teníamos pensado a comer. Si me puedes dar algo de plata, dos trajes y hubo dos, algo. Porque justo que te fuiste vinieron visitas. Se manda una mentira al tipo. No solo eso, sino que dice, mi señor me dijo. Otro error evangélico. El Señor me dijo El Señor me mostró El Señor me hizo sentir Y a veces ni te dijo, ni te mostró Ni te hizo sentir, son tus ganas Entonces yo tengo que decir Mira, ¿me dejas orar por ti? Porque yo he sentido en mi corazón De que necesitas oración Y a lo mejor es Dios Que me está mostrando, ¿no? Me dejarías orar ¿Por qué eso va a caer mal? ¿Por qué necesitamos decir Dios me mostró Que hay un demonio en ti Va a salir ahora, va a salir ahora. Eso te está diciendo: si no tiene demonio, consíguete uno porque lo tengo que sacar. No puedo quedar mal. Naman, que cree de verdad que lo mandó su señor, le dice: Por favor, toma todo lo que quieras. No tomes un talento de plata. Un talento de plata pesaba 30 kilos. Dice: Tómate dos. E insistió. Y ahí Gacy le agarra la humildad y dice, no, 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 no uno solo. No, toma más, no, no quiero tanto. Pero su corazón ambicionaba más. Su boca decía, no quiero más, pero su corazón estaba así, esperando algo más. No es preferible decir, sí, lo quiero, lo necesito. Pero hay una falsa humildad acá en el corazón de, de Gacy. Y luego que Naman insiste y dice, no, por favor, toma dos. Porque lo que hizo tu, tu, tu señor es, es grandioso y yo no tengo palabras para agradecer. Llévale más. ¿Qué, quedó? ¿Cuatro, cinco? Bueno, y ahí sí agarra y dice bendición de Dios. <risa> y lo puso todo a cuestas de dos criados para que lo llevasen delante de él. Otro error, otro principio errático de Gacy. Porque, a ver, recapitulemos. Su señor dijo, no quiero nada. Namán, llévate tu tesoro contigo. Gacy va corriendo atrás y se lleva a dos lacayos con él. Cuando Namán dice, llévate, 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 él no toca el dinero ni toca los talentos, le carga a otros dos. Qué horrible es usar la gente para tu propio provecho. Como Gacy, que él, nadie lo mandó, por su propio provecho va a buscar los tesoros del otro tipo. Cuando el otro tipo le da los tesoros, lo hace cargar por los demás. Carguen ustedes, le los lacayos de él y los demás, andaban cargando los tesoros que él quería para él. Ni siquiera esa dignidad tuvo de decir, si yo voy, me los cargo yo. Pero hay gente que no entiende lo que es la unción. La unción es una responsabilidad. No puede ser policía, vestir un uniforme, parar al auto que se te antoje y hacer bajar al chofer y hacerle hacer salto rana. A ver, ahora, lagartija, salto rana, porque tengo un uniforme. Porque se llama abuso de qué? De autoridad. Y tú no puedes abusar de la autoridad, mucho menos de la autoridad espiritual. Veo a Gacy que encima de sacar provecho para sí, le manda a sus dos lacayos que le carguen los 30 kilos que pesaba el talento de plata. Y de allí, dice la Biblia, llegó a un lugar secreto. Tomó la mano de ellos, lo que ellos habían cargado lo guardó en la casa y le mandó a los hombres que se fuesen. Ese lugar secreto tipifica lo que hacemos, lo que hablamos. Lo que decimos, cuando nadie nos ve... Cuando vayas a orar a tu padre... Cierra la puerta de tu cuarto... Y tu padre que ve en secreto... Te recompensará en público... ¿Qué significa eso? Que el lugar secreto debiera ser para encontrarse con el padre... Y ahí decir Señor, este soy yo... Eso uno hace en el lugar secreto... Pero si yo me meto en el lugar secreto para criticar... Para murmurar... Para hablar mal del otro... Aunque lo llame Desahogo en familia Aunque lo llame Si no te lo digo a ti ¿A quién se lo voy a decir? Aunque lo llame Pero esto no va a salir de acá Pero somos amigos Eso es lo que contamina el corazón Ese sí Haciendo las cosas mal Metiéndose en un lugar secreto Que debería ser un lugar Para encontrarse con Dios Es un lugar para contar El dinero Que para provechos propios Se las arregló Para tener para sí Tenía un lugar secreto Entonces cuando sale de ese lugar, se presentó y se puso delante de su Señor. Eliseo le dice, ¿de dónde vienes? Y sí ¿Y sabe lo que responde este muchacho? Tu siervo no fue a ninguna parte. <risa> Yo siempre digo, mis amados, a ver, esto es un hospital del alma, ¿sí? Si te cachan en algo, si confiesas algo, si buscas consejerías. Dilo todo Para que se te pueda ayudar Sé honesto Sé directo con el Señor Cuando vas a la presencia del Señor Dile, este soy yo ¿Sabe lo que le contesta Eliseo? Le dice, Gacy Fíjense si, no, si no son palabras que duelen ¿No estaba mi corazón contigo Cuando fuiste corriendo atrás de Namán? No le dice, yo te vi, el Espíritu me reveló Me dijo el Señor Fíjese con qué amor le habla Mi corazón no estaba ahí Me impacta que el corazón de Eliseo Estaba con su siervo aun cuando éste se equivocaba A mí me impacta eso Es como digo siempre Cuando Dios le dice a Elías ¿Qué haces aquí? Elías estaba en una cueva ¿Se acuerdan? Pero bien pudo haberle dicho, ¿qué haces allí? Lo cual hubiese ubicado a Dios fuera de la cueva. Pero yo leí muchas veces ese episodio y fui, fui a los originales y a distintas versiones bíblicas y dicen todas, ¿qué haces aquí? Dios pude haberle gritado desde fuera de la cueva como Jesús lo haría después con Lázaro. Sal fuera, ¿qué haces en esa cueva? Un padre no hace eso. Un padre, si se entera que su hijo está drogándose en una, en, un, en una disco, en un sitio donde hay otros narcos o traficantes o drogadictos, se mete y dice, ¿qué haces, hijo, aquí? No creo que mande la seguridad para que lo saquen de adentro porque el padre no se quiere contaminar. Yo creo que Dios siempre se mete en nuestra cueva. ¿Qué haces aquí? Eso es lo que le dice Uh, Eliseo Ana, a, a Jayce No estaba Mi corazón contigo ¿Sabe lo que significa eso? No te amé No te amo ¿Crees que yo te abandoné A la buena del diablo? Yo estaba ahí Yo estoy ahí aun cuando te equivocas Creo que Jayce Baja la mirada No sabe qué decir Y continúa Eliseo Y le agrega Es tiempo de tomar plata vestidos, olivares viñas, ovejas bueyes, siervos y siervas. ¿tú crees que es tiempo? no le dice que está mal le está diciendo no es el tiempo otro principio fundamental no está mal pero si no entiende los tiempos vas a meter la pata no está mal que tomes bueyes ovejas, de hecho la Biblia está llena de millonarios Abraham era un magnate Millonario Lo que poseía Job era increíble Creo que no lo posee hoy ni Donald Trump Sin embargo, dice el profeta ¿Acaso es tiempo? Yo hoy estaba meditando en esta, en, este, en, este, en esta pregunta Que le hace el profeta a su siervo ¿Acaso esto es tiempo? Y me retrotrajo al predicador de Eclesiastes Que ustedes se lo saben de memoria O lo han escuchado alguna vez pero a veces si no lo vemos con detenimiento parecería que esto fuera algo infantil O como la licencia poética de algún cantante que quiere poner palabras por poner No, esto está quirúrgicamente puesto por Dios Dice, todo tiene su tiempo, todo lo que se hace debajo del cielo tiene su obra Tiempo de nacer y tiempo de morir ¿Usted piensa que alguien necesita esa aclaración? <risa> ¿Nadie sabe quién se está muriendo y quién está naciendo? Parece que no, porque el proverbista necesita aclararlo. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. O sea que hay gente que no entiende cuándo hay que sembrar. Siembra mal. Y no entiende cuándo hay que cosechar. Cuando viene la cosecha y dice, no, gracias, no, gracias, se le pudre la cosecha. Y acá te dice, tenés que ver los tiempos, porque si no, no vas a sembrar y no vas a cosechar. Tiempo de matar y tiempo de destruir. ¡Ah! Hay tiempo para hacer la guerra, para que la paz prevalezca, pero hay tiempo de edificar. Hay tiempo de llorar y tiempo de eh, eh, reír. Hay tiempo de bailar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. ¡Ah, hay tiempo de perder! ¿Sabían que había tiempo para perder? Yo no lo sabía hasta la Copa América. <risa> Yo pensé que vamos a ganar siempre. Y, y Brasil está viendo su tiempo de ganar y Chile también. Tiempo de rasgar y tiempo de coser Tiempo de callarte y tiempo de hablar Tiempo de amar y tiempo de aborrecer El gran juego de la vida No es llorar y reír, hacer la paz y hacer la guerra Hacer el amor y hacer el odio El gran juego de la vida es saber cuándo hacer cada cosa Saber cuándo te toca callar, retrotraerte, avanzar Tomar decisiones, callarte no nos perdimos grandes cosechas por no estar ahí por no entender que venía la cosecha no nos perdimos sembrar por ser egoístas claro que sí no entender los tiempos es lo que le está diciendo Eliseo sí pero che estás rodeado de unción y no sabes que no son tiempos de tomar tesoros no es tiempo de viajar pesado vienen batallas nos van a rodear los sirios vamos a tener que mudarnos te pensás que voy a andar cargando 30 talentos de plata. No es tiempo de amontonar riqueza. No le dijo no amontones riqueza. Le dijo no es tiempo ahora. Porque si tú te pones en que tienes que tener tu casa ahora y no es el tiempo, lo que vas a hacer es producir una, eh, un cambio en el tiempo de Dios. O sea, vas a salir del Cairo de Dios y vas a salir de la temporada divina porque estás empecinado en algo que Dios todavía no te quiere dar. No es el tiempo. Entender los tiempos Entender que hay tiempo de descansar Tiempo de trabajar Tiempo de avanzar Tiempo de quedarse quieto Tiempo de retroceder Y tiempo fundamentalmente De no quedarse con los tesoros de nadie Si Dios no te mandó Y mucho menos a decir Dios me dijo Así que y ahí se sigue bajando la cabeza Eliseo es Da su veredicto Y es ecuánime en lo que va a decir Y le dice por tanto La lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu familia forever. Y salió de delante del leproso, blanco como la nieve. Los hijos de este hombre, Gacy se vieron bloqueados en la transición del espíritu. Para siempre significa una maldición por años que Cristo tendría luego que venir a quitar en la cruz del Calvario. Porque no es hasta la cruz. En que la maldición generacional fue quitada Antes de la cruz La maldición permanecía A menos que haya arrepentimiento Los hijos de Abraham Hasta el día de hoy están enfrentados Judíos y árabes Miren si las maldiciones Duraban años Así que yo creo que la maldición de Gacy Afecta a sus hijos y a los hijos de sus hijos Y a sus nietos y a los nietos y a los nietos. ¿Por qué? Porque no supo entender los tiempos y yo no quisiera que nadie se pierda Por no entender los tiempos de Dios Las temporadas divinas A lo mejor te estás tocando tiempo de siembra O tiempo de cosecha O tiempo de esperar la cosecha Que parece sequía A lo mejor estás teniendo tiempos de llorar A veces estás bailando A veces estás riendo Mientras que la música dure, baila Mientras que la música dura, baila Pero a veces se detiene la música en tus oídos Y tú dices, ¿qué hago? ¿Sigo bailando de memoria? No, no fuerces, no bailes Dile al Señor, estoy triste, no oigo tu música y no voy a parar hasta que no vuelva a escuchar la música del Espíritu porque quiero danzar en verdad y en espíritu. No en la carne y en la mentira, en espíritu y en verdad. ¡Aleluya! ¿Cuántos reciben esta palabra? Dígame, amén. ¿Qué tiempo estás viviendo, Gacy? Yo no quisiera que la lepra de aquel que le quise sacar algo para mi provecho Se pegara a mí ¿Qué significa? ¿Qué tipifica la lepra? Todo aquello que vemos en los demás Y que no logramos ver en nosotros La lepra tiene que ver con el pecado La lepra tiene que ver con la desobediencia ¿Mm? Creo que estamos viviendo un tiempo Donde el Señor nos disciplina Nos dice este es el tiempo que estás viviendo Y hay que aceptarlo y ojalá que cuando te toque bajar al sepulcro y encontrarte con el Señor Haya sido fiel a lo que Dios quería que fueras Que diga Señor, este soy yo Dios se alegra con un ladrón al lado de la cruz diciendo Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Que los fariseos que estaban abajo cuidando las 600 leyes de la ley que busca el Señor Corazones contritos y humillados Que Él jamás desechará Sé propicio de mí Pecador Aleluya Ese es mi Dios Ese es el Dios que está en River Church El Dios de la gracia El Dios del favor Ese si sí crees que Dios habló Celebra al Rey de Reyes Y al Señor de señores